0: Heute spreche ich mit Anna von Hellberg. Sie ist eine der beiden Gründerinnen von Motel Amio, dem wohl schönsten Keramiklabel in Deutschland. Während eines Portugalurlaubs zusammen mit ihrer Freundin Laura und ihren Familien haben sich die beiden ganz spontan in das tolle Geschirr beim Abendessen in einer Tapas-Bar verliebt. Und aus ein paar Teilen für den eigenen Haushalt wurde dann doch eine ganze Palette für Freunde und Familien, die sie mit nach Hause genommen haben. Und nachdem der erste Pop-Up-Store innerhalb kürzester Zeit komplett ausverkauft war, gründeten die beiden 2016 ihr Unternehmen und mittlerweile sind sie ein Team aus 120 Mitarbeitern und haben bereits 13 Stores in ganz Deutschland und in Österreich. In der heutigen Folge sprechen wir über Erfolg und was es für Anna bedeutet, darüber, wie man eine gute Chance erkennt und dann auch den Mut hat, diese zu ergreifen und warum es meistens besser ist, wenn man gar nicht zu lange darüber nachdenkt, weil man es sonst vielleicht gar nicht macht. Wir sprechen über Konkurrenz und wie Sie als Team damit umgehen, was Sie schon einmal so richtig verkackt haben und was Sie sich für die Zukunft wünschen. Ja, Anna, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig und bin super gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, Follte sehr gern.
0: Anna, du musst mir gleich als erstes mal erzählen, was der Name Motel Amio überhaupt bedeutet.
1: Ja, Motel Amio ist eigentlich ein Kunstwort für ähm, die, die Reise, die, das Reisemitbringsel aus dem Urlaub sozusagen. Also Motel sollte so ein bisschen den Roadtrip äh, darstellen und Amio für mich ein wenig massentauglicher übersetzt, weil Portugiesisch für mich dann doch nicht so schön und einfach auszusprechen ist, genau. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass euch eben diese Idee zu Motel Amio so ein bisschen also ja, nicht ein bisschen, sondern total zugeflogen ist und dass es eigentlich ganz gut war, dass ihr nicht von Anfang an so alles durchdenken und so totdenken konntet. Hättet ihr es sonst vielleicht gar nicht gemacht oder ganz anders gemacht, wenn ihr so die Gelegenheit
1: gehabt hättet, alles durchzudenken? Ich bin mir sicher, wir hätten es vielleicht nicht so, nee, ich würde sagen, das kann man schwer sagen im Nachhinein, aber mhm. ähm, wir hätten es gemacht, doch. Aber wir hätten vielleicht länger gebraucht und hätten vielleicht diesen, diesen, dieses Momentum verpasst. Ich glaube, wir waren schon ganz gut in der Zeit auch. So.
0: Hm. Was ist denn, abgesehen davon, dass man es vielleicht dann tatsächlich im Zweifelsfall macht oder nicht macht, was glaubst du ist noch ein weiterer Vorteil, dass ihr ähm, ja so spontan und so, ja, so spontan da reingekommen seid und einfach eurem Gefühl gefolgt seid und gar nicht so viel darüber nachgedacht habt, was da jetzt eigentlich gerade passiert.
1: Ich glaube, man macht sich echt viel kaputt, wenn man so viele Gedanken macht. Ich komme ja aus einer Branche oder aus, oder aus einer großen Firma, wo jeder Markenlaunch und alles, was man neu gemacht hat, wurde hin und her gewälzt, hoch und runter und Marktforschung hier und hier und da und tralala. Und meine Erfahrung war, dass das oft viel kaputt gemacht hat und viel verlangsamt hat und man sich so eine Idee dann auch totreden kann tatsächlich. Und ich glaube, der Vorteil einfach zu machen, natürlich ist es auch mit einem Risiko behaftet, aber unser Risiko war sehr gering. Insofern, und wir sind alle kreativ, so dass wir auch gesagt haben, ja, den Namen finden wir jetzt einfach cool und es ist egal, ob da jetzt mal irgendjemand was anderes drunter versteht, als wir meinen, wir finden den Namen gut, fertig, ausbauen wir jetzt. Sieht schön aus, ist, ist doch gut. so und Sehr cool, ja. ja. Ich glaube, das ist auch immer noch so unser Ding einfach jetzt machen, was also machen wir halt mal, probieren wir mal aus, was kann schon passieren? Das ist natürlich bei einem großen Konzern dann nochmal vielleicht äh, mit größeren Konsequenzen behaftet, aber man kann ja auch immer abwägen, was ist jetzt wirklich das Risiko dabei? Ist es wirklich mhm. schlimm, wenn zwei Leute sagen, ich verstehe den Namen nicht, zum Beispiel? Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> trefft ihr dann heute immer noch so Entscheidungen? Also wie
1: trefft ihr heute Entscheidungen? Ja, natürlich müssen wir die Entscheidungen ein bisschen ähm, weniger aus dem Bauch heraus treffen als früher, weil natürlich mehr jetzt dranhängt. Äh, also sprich mhm. Mitarbeiter und äh, mehr Geld und mehr einfach große Verantwortungen auch mehr. Aber trotzdem sind wir schon risikofreudig und entscheiden einfach sehr spontan auch und, und auch schnell. Also wir treffen uns jetzt da nicht irgendwie in ähm, großen Runden und Wiederrunden, sondern wir sind sehr schnell in, in unseren Entscheidungen eigentlich.
0: Wie würdest du denn sagen, dass man eine gute Chance erkennt und sie tatsächlich nutzen kann, bevor sie so ihren Zauber verliert? Ich glaube, ihr seid da ziemlich Experten dafür.
1: Na gut, ich meine, also was halt immer Bestätigung gibt, ist natürlich, wenn andere Leute davon auch überzeugt sind, wenn eine Idee ähm, oder ein Event war ja, wir haben ja eigentlich ein Pop-Up-Event gemacht und da fing alles an. Und man gemerkt hat, wow, die Leute strömen hier rein. Jeder gibt seinen Kommentar und sagt, toll, das ist ja Wahnsinn und was ihr da habt und so. Das ist natürlich schon die große Bestätigung, wo man sagt, echt, das finden nicht nur wir, sondern eben auch viele andere. Das ist natürlich für viele, die gründen wollen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, die haben jetzt vielleicht gar nicht so eine Möglichkeit, das so abzutesten. Mhm. Ähm, ähm, aber sicherlich mehr Möglichkeiten als früher. Also man kann ja schon über über Instagram und diese ganzen Online-Plattformen ja viel, viel befragen und, und viel schauen, was passiert, wenn ich was poste und so weiter und so fort. Aber ja, ich glaube, es äh, reicht ja auch schon, wenn in dem Fall waren wir zwei Familien. Also wenn vier verschiedene Menschen die Idee gut finden, dann ist es ja schon mal besser, als wenn einer sagt, es ist toll und drei sagen, mhm. Äh, mhm. also da ist, glaube ich, ja.
0: Absolut, ja. Gab es auch so Momente des Zweifels? Und des, was was machen wir hier eigentlich? Ist das überhaupt richtig und gut?
1: Also ich würde mal sagen, wenn man Laura und mich nebeneinander stellt, dann ähm, kamen die Zweifel, wenn eher, von mir. <lacht> Weil ich bin ja so der <lacht> total, also ich bin ja sehr, wie soll ich sagen, Sicherheitstyp und habe mir aber trotzdem nie so wirklich gedacht, ähm, ja das könnte ein Risiko sein aber als es dann darum ging zu sagen okay mache ich bleibe ich dabei und gebe meinen anderen Job auf oder nee, was mache ich jetzt kam natürlich schon der Moment ist das jetzt ein Risiko sich da voll reinzuhängen und zu sagen ich verkaufe jetzt nur noch Geschirr um es jetzt mal runterzubrechen da kommt natürlich ja. schon der Gedanke so boah kann man damit Geld verdienen aber ähm, diese Zweifel waren relativ kurz und, und waren auch ja schnell, schnell ähm, über Bord geworfen, weil wir halt Gott sei Dank immer bestätigt wurden, dass unsere Sachen gut und gerne gekauft und, und benutzt werden. Ja.
0: Was oder wie würdest du sagen, definiert ihr euren Erfolg? Also ich meine, nach außen sieht es ja schnell nach Erfolg aus wenn man, äh, weiß nicht, 60.000 Instagram-Follower hat und wenn im Shop ständig Sachen ausverkauft sind, dann sieht es ja nach außen schnell nach Erfolg aus. Aber was mich wirklich interessieren wird, ist, wie ihr für euch diesen Erfolg tatsächlich definiert und wann ihr das erste Mal das Gefühl hattet, wow, krass, so muss ich Erfolg anfühlen.
1: Also da gibt es, glaube ich, mehrere Ebenen. Natürlich gibt es die ganz, äh, die ganz äh, klassische äh, finanzielle Gewinn- geschichte, wo man sagt, ja, lohnt sich das? Verbessern sich unsere Umsätze? Das ist natürlich ein ganz klarer Indikator, wo man sagt, ja, das geht nach nach oben und äh, stetig. Äh, emotional natürlich auch durch die Bestätigung, dass ähm, wir, ja, wie du sagst, tatsächlich diese Follower auf Instagram immer mehr ähm, werden. Das sieht nicht ist nicht nur nach außen, sondern auch für uns auf jeden Fall eine Bestätigung, dass wir ähm, Erfolgreicher werden und auch tatsächlich, dass wir nach einiger Zeit gemerkt haben, wow, wir sind nicht nur Keramik, wir sind auch eine Marke geworden und die Leute uns zum Beispiel schreiben, hey, ich habe da beim Pop-up-Sale einen Teller gekauft, aber da ist ja gar kein Logo unten drauf, kann ich den umtauschen? Und das ist so, wo man sich denkt, wow, jetzt irgendwie, mhm. jetzt sind wir auf einmal so eine Marke und das ist einfach so passiert und... Das ist für mich persönlich so das die größte Gänsehaut. Also das ist so der größte Erfolg, dass man nicht nur was geschaffen hat, sondern dass auch noch Relevanz hat für für Leute und dass wir im Vergleich dann da einfach positiv äh, ankommen so mit dem was wir da machen. Größte,
0: größte mm, absolut ja. ja. <lacht> und ich glaube ihr kommt extrem positiv an wenn ich das so eben wenn ich das so von außen betrachte ähm, mir geht es ganz genauso als ich das erste mal von euch gehört habe dann war ich einfach so total Feuer und Flamme und habe gedacht oh mein Gott oh mein Gott ist das schön ist das schön und ich möchte das und ich möchte das also es ist halt einfach weil es so eine originale Idee ist glaube ich einfach was ganz anderes was ganz Neues zu machen
1: ja verrückt wie Entschuldigung? <lacht> immer wieder verrückt sage ich wenn man so wenn man darüber spricht, so wie ich jetzt mit dir darüber spreche, dann bekommt das Ganze auf einmal wieder so ja so einen Wow-Effekt für einen selber, weil man steckt ja so in dieser Mühle und kriegt es irgendwie gar nicht so man kriegt es schon mit, aber irgendwie nicht mit so einem Schritt zurück jetzt schaue ich mal drauf mhm. und denke mir hui mhm. Ja,
0: seid ihr stolz auf euch?
1: Also jetzt im Moment, wenn ich dann, da, wie gesagt, wenn man da so drüber spricht dann ist man schon stolz, doch aber äh, hm. wir haben es auch sehr leicht gehabt, muss man sagen. Wir haben Glück gehabt, glaube ich. Wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben die Chance ergriffen und sind vorsichtig, aber doch bestimmt nach vorne gestartet. Und ja, das, ähm, schon, hm. ist man schon stolz, wenn man das so sagen darf. Natürlich darf man das so sagen. Das sollte man sogar
0: sagen. Absolut. Also ich finde, das ist ähm, das ist auf jeden Fall ein Stück des ein Stück des Erfolgs oder meiner persönlichen Erfolgsdefinition, wenn ich sagen kann, ich bin stolz auf mich, was ich bisher geschafft habe. Ganz egal, was es ist. Also das das Level ist ja, glaube ich, für jeden auch ein anderes. Aber das müsst ihr unbedingt. Also unbedingt. <lacht> Wie, wie wie feiert ihr eure Erfolge? Also macht ihr das regelmäßig oder macht ihr das überhaupt, dass ihr so eincheckt und mal so Revue passieren lasst und das mal so für euch anerkennt?
1: Wir haben das früher bei den ersten kleinen Erfolgen so ein bisschen mehr gefeiert tatsächlich. Ähm, ähm, jetzt nicht mehr so. Ich glaube, was jetzt so der nächste Schritt ist, tatsächlich... Ähm, das auch mit den Mitarbeitern zu feiern. Und das ist, ähm, glaube ich, so auch die größte Challenge, dass man jetzt da nicht mehr so nur für sich und in seinem Management-Team sozusagen oder in seiner Gründungssituation da zelebriert oder was auch immer, sondern dass man ja eben jetzt das weitergeben kann, die Begeisterung auch. und Das ist jetzt so ein nächster Schritt irgendwie. Jetzt ist man natürlich ja in so einer Verantwortung auch, die einen dann mhm. da sind.
0: Mhm. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, auch zu dieser Entscheidung, ähm, die ihr getroffen habt, als es darum ging, tatsächlich auch mehrere Stores zu eröffnen. Also das Ganze ging ja eigentlich los mit diesem Pop-Up-Store in München. Ja, genau. Und ich glaube, ursprünglich hattet ihr auch geplant, einfach nur den Online-Shop und halt hier und da so ein bisschen Pop-Up-Stores mhm. zu machen. Wie kam das denn dann zu der Entscheidung, doch feste Stores aufzubauen und das ja dann auch mittlerweile in 14,
1: glaube ich, 14 ja, Stores sagt er mittlerweile. 13, ja. Ja, also das wurde uns tatsächlich so ein bisschen auch in die Wiege gelegt, also in die Hände gelegt. Wir hatten äh, ein Pop-up-Sell in München am Rindermarkt und ähm, da kam eine Kundin auf uns zu danach, die einen, die quasi die Hochstadt vermarktet sozusagen oder verwaltet und in München. Das war dann eben die Frage, wollt ihr da einen Pop-Up-Store machen? Wir hätten da eine leere Fläche und ähm, wir könnten die für euch für, euch für drei Monate äh, geben und für einen guten Preis. Der Preis war natürlich immer noch für uns Wahnsinn, aber wir haben gesagt, wir, wir mhm. vielleicht probieren wir das mal. Das war so ein Moment, das war auch so ein Risikomoment, wo ich gesagt habe, so, boah, ey, das ist echt so drei Monate, diese Miete und so und was ist, wenn es nicht läuft? Und, aber wir haben es gemacht und es war mega erfolgreich und haben dann festgestellt, die Leute suchen die Kunden suchen tatsächlich einen diesen Ort wo man diese Begeisterung so in voll, in, in voll erleben kann so wie wir auch damals in Portugal und abgesehen davon ist es auch halt ein die Leute die uns nicht kennen die kommen und schauen rein und also es ist schon auch eine, eine, eine ja eine Fläche um sich zu platzieren so und dann haben wir das lief super und so kam dann eben eins zum anderen wir haben uns äh, wir haben gemerkt, dass dieses Produkt ähm, nicht nur online, sondern eben auch offline super funktioniert und, 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 und total wichtig ist, dass man ähm, diese Fläche auch, auch hat für die, für die Kunden, weil die, weil die Produkte halt auch einfach so verschieden sind, dass man einfach gucken will, muss und auch kombinieren will und sich das so hinstellen will und so. und Genau, deswegen... Und so kam eben eins zum anderen und eine Chance zur nächsten. Und ähm, genau und wir haben ja immer ähm, diese Pop-up-Sales weitergemacht und haben dann zum Beispiel bei Stuttgart war es so, da haben wir festgestellt, ähm, der Sale lief so gut, da ist eine Kaufkraft. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn da eine Kaufkraft ist, das hätten wir nie erwartet, dass das so gut da äh, läuft. Man ist vielleicht auch ein Ladensinnig dort. Und dann haben wir, nach, mhm. ich glaube, drei Monate nach dem Pop-Up-Sale hatten wir dann einen Laden gefunden und ja, den haben wir jetzt.
0: <lacht> das ist so gut. Ja. Wirklich. Und dann kommt so eins zum anderen und ja. ehe man sich's versieht, hat man 13 Stores. <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> Verrückt. Mhm. Was, was würdest du sagen, wenn man dir das vor, ja, vor vier Jahren habt ihr ja, glaube ich, gegründet? Mhm. Wenn man dir das so vor viereinhalb, fünf Jahren
1: gesagt hätte? Das so deine Zukunft aussieht. Was hätte ich gesagt? Nie im Leben. Spinnst doch. <lacht> mit Geschirr. <lacht> ähm, ich habe lustigerweise heute Morgen eine sehr alte Freundin von mir getroffen. Ähm, die ist Personal Trainerin und ähm, äh, war mit mir in der Grundschule und wir haben uns jetzt sehr lange nicht gesehen und sind aber über, ja, willst du mal bei uns irgendwie Pilates Kurse machen und willst du so äh, ins Gespräch gekommen wieder und äh, vielleicht für die Mitarbeiter und so und dann, ähm, hat sie gemeint, ja, weißt du, Anna, du hast damals schon immer gesagt, ich will als eigenes machen, aber was soll ich nur machen, was soll ich noch machen? Und ich kann mich da gar nicht mehr so bewusst daran erinnern. Und dann habe ich mir gedacht, krass, und jetzt sitze ich hier und habe dieses eigene Ding. Verrückt. Ja.
0: Das ist wirklich verrückt, ja. ja. Aber schön. Total, total. Und es, es macht total Spaß, das von außen zu beobachten, ähm, eure Entwicklung. Und ich... Weiß nicht mehr genau, aber vielleicht folge ich euch schon seit drei Jahren vielleicht.
1: Hast du dein Geschirr von uns? Natürlich, <lacht> selbstverständlich.
0: Und ja, ich folge euch schon relativ lang und man, es macht einfach unglaublich Freude, das von außen eben auch zu beobachten, weil auch der Brand... Und euer ganzer Auftritt und so wie ihr kommuniziert, das macht einfach Freude, das macht einfach Spaß. Und freut mich ich glaube, so das hören. ist eben auch so ein, so ein bisschen das Geheimnis davon, wenn ich das mal so aus meiner Perspektive wiedergeben darf. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen das Geheimnis ist, dass es halt einfach unglaublich Spaß macht.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch ehrlich, also es ist ja so entstanden aus dem Nichts, äh und unerfahren und ehrlich und von uns und dabei ist es auch bis dazu geblieben. Und ähm, klar sind wir jetzt mit unseren Männern und wir sind jetzt dazu, führt, voll, voll involviert. Ähm, aber es ist schon so, dass wir auch immer noch ganz nah dran sind und ähm, ja, einfach das immer noch so persönlich machen wie von Anfang an, nur dass wir halt noch ein paar mehr Leben und ein paar mehr Mitarbeiter und so haben. Und das muss natürlich Professionell auch gehandelt sein, aber es ist trotzdem immer noch sehr echt, also ja, sehr mhm. familiär.
0: Mhm. Wie organisiert ihr euch denn mit euren Mitarbeitern in den verschiedenen Städten? Also ich stelle mir das relativ herausfordernd vor. Wie macht ihr das im Alltag, dass ihr in Kontakt bleibt, dass ihr euch austauscht?
1: Ja, also wir, ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich ähm, in jedem in jeder Stadt wirklich tolle Store Manager, die sich vor Ort um den Laden kümmern und um das Personal. Bisher habe ich das immer so überblickt und den Kontakt gesucht und auch mit mit das Personal eingestellt. Jetzt haben wir eine Mitarbeiterin, die sich kümmert um eben die Stores und den Kontakt zu den äh, Mitarbeitern und ähm, versuchen da auch regelmäßig zu sein. Aber das ist auch das, was ich eingangs meinte. Das fängt jetzt an, so Strukturen zu brauchen, die wir jetzt halt auch ja schaffen müssen. Und das ist jetzt so ein bisschen das Next Level. Das ist auch das, wo man nochmal so ein bisschen schluckt und sagt, jetzt das ist nicht nur Laden hinstellen und Team aufbauen, sondern halt auch, wie sind die vernetzt und wie sind die mit uns vernetzt und wie, genau, passt, kriegt jeder das Gefühl, er gehört zu uns und ja, das, das ist auf jeden Fall. Eine spannende Reise jetzt.
0: Das glaube ich, ja. <lacht> was sind denn so die, ähm, nebst dem, was sind denn so die Herausforderungen, die im Moment anstehen oder die vielleicht dann auch in Zukunft noch auf euch zukommen?
1: Ich glaube generell das Ganze halt zu so professionalisieren und trotzdem halt so sein, seine, seine Werte und seinen Ursprung nicht zu vergessen und zu verlieren. Wie gesagt, also Struktur, Personal, ja so die ganze Aufstellung das ganze Professionalisieren ist tatsächlich jetzt so ein bisschen next level und natürlich auch expandieren zu schauen, okay, wir würden ja gerne noch weiter wachsen in Richtung Europa und was ist da möglich? Dann ist natürlich auch Corona die Challenge. Was macht es jetzt Sinn, in Paris einen Laden aufzumachen oder ist es gerade ein ungünstiger Zeitpunkt? Halt all mhm. diese all diese Themen, ja.
0: Ja, das glaube ich, ja. Also ich glaube, es ist ein, ein super Zeitpunkt, um in der Schweiz ins Dorf zu öffnen.
1: <lacht> ja, aber die Schweiz ist <lacht> uns leider ein bisschen zu teuer. Das ist das Problem. Also wir haben eine große Fangemeinde in der Schweiz und immer, wenn wir da zum Sale kommen, das sind alle sehr froh. Mhm. Aber und wird, wir werden oft gefragt, aber es ähm, ist tatsächlich ein bisschen, äh, ja, wie kommst du auf die Schweiz?
0: Ähm, ich bin schon seit elf Jahren in der Schweiz damals durch meinen Job hergekommen, eigentlich total durch Zufall mhm. und bin dann da geblieben und habe mich dann hier selbstständig gemacht und finde es eigentlich immer noch total schön, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ja,
1: es ist wunderschön. Ne? Ja gut, wenn man da auch verdient, dann, dann, dann lässt sich das glaube ich ganz gut ausgleichen. Aber ja, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja was, vielleicht ja auch an, an der Grenze zur Schweiz. Mal schauen. Ja, wir sind also. Ich würde mich <lacht> auf jeden Fall sehr freuen. Wir haben immer alle 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 Ohren und Augen offen. Hm, ja, das greifen ja. Chancen, wo sie sind. Aber
0: eben, ihr ergreift dann eben Chancen, die euch bieten, und ihr müsst nicht. Ich habe immer das Gefühl oder jetzt auch, wenn du das sagst, ihr müsst gar nicht so fest danach suchen oder ihr müsst euch gar nicht so anstrengen, sondern ihr nutzt einfach das, was euch so ein bisschen vor die Füße fällt. Wie, ja. wie erkennt man das denn richtig? Also wie wie weiß man ich das mache ich und das lasse ich lieber sein.
1: Ja, ich glaube, da gibt es schon, also da muss man vielleicht so ein Gespür, also ich meine, wenn es jetzt um so Immobilien geht, zum Beispiel, ob man die jetzt mietet oder nicht, dann ist es natürlich schon, äh, spielt natürlich der Preis eine Rolle, aber dann spielt natürlich auch eine Rolle, wo ist es? Und wir haben zum Beispiel jetzt in München äh, den einen Laden in der Sendlinger Straße, den haben wir gemietet, bevor das dann zur Fußgängerzone wurde. Und das ist halt so ein Vorausschauen auch, ja. Also die Immobilie ist vielleicht jetzt noch nicht so spannend, aber in einem halben Jahr oder einem Jahr, da ist dann eine Fußgängerzone mit schönen Bäumen und dann hat das Ganze macht schon wieder viel mehr Sinn so, ähm, zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ja, da muss man auch sagen, da ist da zum Beispiel mein Mann, ist da unser Fuchs, der hat da ein ganz besonders gutes Händchen für, was könnte gut sein, mhm. aber das, ja. Ja. Jetzt habe ich, ähm, mm. hab ich so ein bisschen den Faden mm. verloren. Ähm, <lacht> ja, Chancen ergreifen war das Thema, ja. So viel, so oft muss man im Moment das ja gar nicht mehr ergreifen, weil wir müssen ja jetzt auch gucken, dass das, was wir schon haben, auch läuft, ja. Das System und, und alles. Mm. und ähm, ja. Aber wenn jetzt jemand irgendwie man, man, man kann ja auch Risik-, Risiken minimieren, indem man sagt, ja ich miete das jetzt aber halt nicht für fünf Jahre, wie man das früher gemacht hat oder für zehn, sondern nur für ein Jahr und oft ist es auch möglich, wenn man halt verhandelt und mhm. Mhm. Ja.
0: sehr sehr cool. Eben eure Gründungsgeschichte, die klingt ja von außen wirklich so fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.
1: Konstruiert. Gab <lacht> es? <lacht> ist die nicht, die ist Gab war es war echt. <lacht>
0: Das glaube ich sofort, das glaube ich sofort. Aber ja, ich glaube, das ist so ähm, der feuchte Traum vieler Gründer, äh, dass es einfach so läuft. Und äh, was mich interessieren würde, ist, ob es für euch eigentlich auch mal so Momente gab, in denen ihr am liebsten alles hingeschmissen hättet und äh, ja, alles wieder offline nehmen und ich, wir möchten das nicht mehr.
1: <lacht> gab es das? Nee, nee, also es gab Momente, wir hatten uns ja bei unserem ersten Black Friday Sale online, da haben wir uns ein bisschen unterschätzt und da ist uns äh, alles um die Ohren geflogen und wir hatten dann keine Produkte mehr, weil wir äh, nicht genug, ge äh, ja, weil wir nicht richtig gezählt haben, so gut, also so ungefähr. Und da hatten wir halt unheimlich viele Kunden, die ihre Produktbestellungen nicht erhalten konnten und da hatten wir unheimlich viel Arbeit, das zu reparieren und die zu bedienen und zu entschuldigen und ähm, das war schon so ein Moment, wo man gesagt hat, so boah, es äh, ist echt richtig kein Bock mehr, aber für den Moment ähm, an sich war ja die Sache total positiv, weil wir halt so ein, weil es so ein Run gab und wir nicht damit gerechnet haben. Also kurzzeitig war man natürlich davon genervt, dass man sehr viel Arbeit hat und viele unzufriedene Kunden generiert hat, die man aber Gott sei Dank auch wieder beruhigen konnte und und bedienen konnte. Aber das war schon so ein kurzer Moment, aber nur ganz kurz.
0: <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen gehört glaube ich auch dazu, oder als ähm, als Gründer, dass man auch mal so an seine
1: Grenzen kommt? Ja, wahrscheinlich, also mit Sicherheit. Aber wir haben, wir sind da ganz gut, also wir sind da echt guter Dinge immer noch. Also ich bin auch immer noch so, wenn man nur rein am Produkt, weil immer wenn was Neues kommt, ist man immer noch genauso begeistert wie ganz am Anfang. Das finde ich so, dass wir selber immer noch begeistert sind von dem, was wir tun. Ist ja auch ganz wichtig, finde ich, dass man die Produkte immer noch schön findet, obwohl man sie jeden Tag sieht und immer wieder mhm. und aber das ist ja auch so ein Produkt, was, was unsere Kunden natürlich auch bei sich zu Hause immer wieder haben und sehen. Deswegen, warum soll man sich dran Satz sehen? Aber was ich damit sagen will, ist, dass man schon diese Begeisterung selbst einfach auch noch nicht verloren hat. Das ist einfach, das ist einfach eine mhm. tolle Sache und man kann immer wieder neue Sachen machen. Machen schon sehr viel Spaß. <lacht>
0: Das glaube ich, das glaube ich sofort. Und ich glaube, ähm, das sind auch Produkte, die dafür gemacht sind, um im Alltag immer wieder diese kleinen Freudenmomente auszulösen.
1: Ja, also mir war das ja nie so bewusst, aber als ich ähm, damals das erste Mal so mit den Produkten in Portugal in Berührung gekommen bin, da habe ich mir gedacht, das ist so schön und lustigerweise, meine Mama und auch Lauras Familie sind ja alle so, essen gern und sind ja schon immer, äh, haben schönes Zuhause mit bestimmten Dekor und allem. Also es ist ja nichts Neues, dass man sowas Schönes sieht und so begeistert ist, aber dass das so in dem Moment so war, so ja, sowas habe ich zu Hause gar nicht und das suche ich schon und so lange und ach, und dass man so gleich so, so wie soll ich sagen, ganz aufgeregt war, dass das dass es das so gibt. Und dieses Gefühl, glaube ich, haben eben auch viele Kunden, die zu uns in den Laden kommen und oder die uns sehen. Und das ist eben genau das, was wir auch gespürt haben. Immer noch ja. spüren.
0: Wie habt ihr das am Anfang gemacht oder habt ihr das überhaupt ähm, so ganz bewusst gemacht, dass ihr euch zusammengesetzt habt und überlegt habt, okay, was sind, was ist jetzt so diese Vision, das von dem ganzen, was sind so unsere Werte, was wollen wir damit vermitteln, was ist so unsere langfristige Philosophie dahinter? Habt ihr das so ganz bewusst gemacht oder kam das auch einfach so wie alles andere
1: einfach so? Also wir haben es sicherlich ja. unterbewusst bewusst gemacht. Also wir haben es nicht geplant, wir haben es nicht aufgeschrieben, wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, das ist unsere Mission, das ist unsere Vision, das ist irgendwie unser, weiß ich nicht, das haben wir nicht gemacht. Aber wir haben schon gesagt, dass das, was wir da aus dem Urlaub mitgenommen haben, tatsächlich das ist, was andere auch da rausziehen sollen. Eben dieses Gefühl, ja, dass es einfach so ein bisschen an diesen Urlaub erinnert und aber auch einfach so Freude macht, daheim zu haben. So was Schönes für wo man sich jeden Tag freut, dass man seinen Tee draus trinkt oder seinen Kaffee und oder sein sein Brot drauf oder was auch immer man damit macht, ähm, mhm. das ähm, oder einfach nur hinstellt und nicht benutzt. Ja, habe ich auch äh, ein paar Objekte mhm. zu Hause, die einfach nur da stehen und schön sind. So, ja, also mhm. das ähm, wir haben das nicht niedergeschrieben. Nein, das hat sich auch einiges entwickelt. Also wir haben schon überlegt, zum Beispiel. Es war mal die Überlegung, ob man mehr draus macht, also ob man außer Keramik noch andere Dinge dazunimmt, wie zum Beispiel Servetten oder 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 eben so Kleinigkeiten, die da passen. Aber haben dann auch relativ schnell gesagt, nee, das soll sich schon darauf konzentrieren, was es ist, weil es gibt irgendwie diese Form in der Variation, dass man eben so viel Auswahl hat an an Keramik ähm, gibt so nichts, zumindest nichts in Deutschland. Ähm, man hat immer Anlaufstellen, aber da wird dann immer, ist dann immer noch mehr dabei und man kommt, hat nicht so diesen, wie soll ich sagen, diesen ähm, Spezialisten. Das klingt zu so blöd, aber äh, hm. wenn ich, wenn ich mhm. schöne Keramik will, dann äh, gehe ich hoffentlich zum Motel amio. Das so. klingt, <lacht> das klingt total, das stimmt, das ja. klingt total un, un äh, das klingt nicht schön, aber ja, also wenn ich schönes Geschirr will, dann weiß ich, wo ich hingehen muss. Weil die haben die haben nicht nur eine Farbe oder die haben nicht nur eine Form, sondern die haben einfach eine, da kann ich wild mischen, da kann ich zu meinem Bestehenden, was ich schon habe, was vielleicht so ein bisschen konservativer ist, so wie ich es gemacht habe. Ich hatte irgendwie blaues, weißes Geschirr mit blauem Rand ähm, und habe mir mhm. dann halt äh, Schüsselchen mit blauen Streifen und mit blauen Punkten und weiß nicht was dazu gekauft. So.
0: Mhm.
1: Und irgendwann habe ich dann cool, das ja. spießigere ausrangiert und ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja sehr sehr cool ähm, ja
0: ich, das habe ich mich nämlich auch gefragt es gibt ja doch einige die das vielleicht so ein bisschen nachahmen oder die nach euch gekommen sind und die das vielleicht so so ähnlich machen mhm. wollen mhm. Wie geht ihr damit um also wie wie fühlt ihr euch damit dass es jetzt eben auch andere gibt die quasi mit auf diese Idee aufspringen
1: also am Anfang waren wir da schon so ein bisschen also ich, Laura glaube ich auch schon so, ähm, eher so, boah, was machen wir denn jetzt? Die machen das Gleiche und aber das war dann relativ schnell so, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich auch eine Bestätigung, äh, dass da jetzt mhm. Leute, also dass da jetzt Nachahmer kommen, sich jetzt mal, das ist eigentlich das größte Kompliment ist. Ja. Und ähm, mhm. da muss man jetzt halt man muss schon schauen, wie man damit umgeht, damit es nicht, also weiß nicht, es ist einfach der Lauf der Dinge, denke ich mal. Wir müssen halt immer einen Schritt voraus sein, <lacht> denke ich mal so.
0: Und das seid ihr, das seid ihr, weil ihr das einfach macht, weil ihr es cool findet und nicht, weil ihr das gesehen habt und gesagt habt, ah ja, so muss man es machen, damit man erfolgreich ist. Das ist ja genau das Ding. Die anderen machen das aus ganz anderen Gründen. Ja, ich glaube, glaub,
1: wir haben es halt gemacht, weil wir, genau, wir haben es halt angefangen, weil wir das super fanden und dran geglaubt haben und haben das Quasi mhm. etabliert, dass man, ähm, dass man Keramik eben in so einem Kontext verkauft und ein bisschen anders als, als, bisher vielleicht gesehen. Und genau, und andere denken sich jetzt vielleicht, dass wenn das so gut funktioniert, da kann ich das ja auch kaufen und machen und wieder, mhm. wieder verkaufen. Genau, dann das ja. ist es halt so eine, eine Handelsgeschichte und nicht nur so ein, nicht so ein, nicht so ein ganzer, wie soll ich sagen, nicht so was komplett entwickeltes, neues. Mhm. aber das war uns glaube ich auch nicht so bewusst ich meine wir haben halt einfach ge 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 geglaubt es funktioniert wir hatten nie niemals sowas gesehen und haben es halt aufgezogen und das halt relativ schnell ich glaube das war auch
0: unser Vorsprung absolut ja und eben wie gesagt also es, ich glaube auch das ist das größte Kompliment was man bekommen kann wenn man nachgeahmt wird aber verständlicherweise trifft ein das natürlich schon
1: ja vor allem das es gibt tatsächlich schon. es gibt tatsächlich welche die das halt sehr sehr gleich machen und es gibt auch welche, die gab es schon vor uns, aber die waren halt viel kleiner und die kannte ich jetzt auch so gar nicht. Hm. Aber wenn man natürlich dann drin ist, dann sieht man natürlich viel mehr, als was man vorher gesehen hat, ja.
0: Klar. Hm, logisch, ja, absolut. Ja, spannend. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ja, was plant ihr für die Zukunft? Also, was, wie soll, wie soll Motella Mio in fünf Jahren aussehen? Was plant ihr noch? Was, Was habt ihr noch für Wünsche für euren Brand?
1: Ähm, ja, also was ich vorhin schon erwähnt habe, wir würden natürlich gerne ähm, in Europa ein bisschen expandieren, auch im Onlineshop, aber auch in den Läden. Und wir, wir sind so ein bisschen dabei, unsere Gastronomie und Hospitality-Schiene so ein bisschen auszubauen. Wir haben jetzt schon einige Anfragen und würden halt uns da gern so ein bisschen noch professionalisieren, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, ansonsten mal gucken was noch so kommt. <lacht> Aber das ist ja schon mal was. Ja. Also es ist ja schon ein, ist jetzt
0: Es hätte mich ganz ehrlich, Anna, jetzt auch total überrascht, wenn du jetzt mir deinen perfekten Fünf oder, <lacht> oder einen perfekten Fünfjahresplan vorgelegt hättest. Es <lacht> hätte mich doch ein bisschen überrascht, weil es, äh, glaube ich, auch gar nicht zu euch passen würde. Und ihr habt das bisher ja sehr, sehr gut gemacht und habt sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen und die wahrscheinlich viele aus dem Bauch heraus oder aus dem Gefühl heraus. Und ja, das wäre jetzt ja eigentlich fatal, wenn ihr das ändert und ähm, jetzt das Gefühl habt, ihr müsst alles ganz genau planen. Ja. Ich glaube, das ist ein absolutes Erfolgsrezept. Ja, gut bei sich selbst zu sein und gut zu wissen, was man selber will und was zu einem passt und was nicht. Und dann dementsprechend einfach ähm, Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Und nicht so sehr auch zu gucken, was andere machen, sondern wirklich bei sich zu bleiben. Und ja, ich meine, wirklich gute Erfolgsgeschichten, das sind einfach Geschichten, die die neue Wege gehen, die einfach Neues ausprobieren und die es anders machen als alle anderen. Und meiner Meinung nach habt ihr das gemacht.
1: Ja. Meiner Meinung nach mhm. seid ihr
0: deswegen so erfolgreich, weil ihr es eben nicht zerdacht habt und nicht ähm, ja zu viel überlegt habt, sondern eurem Gefühl gefolgt seid. Ja. Sehr, sehr cool, Anna. Mhm. Noch eine letzte Frage. Ja. Jetzt wart ihr ja selber schon unzählige Male in Portugal. <lacht> Wenn man jetzt selber nach Portugal fährt, was muss man denn gesehen haben, deiner Meinung nach?
1: Also ich muss ja gestehen, wir waren viel in Portugal, aber auch viel an derselben Stelle.
0: <lacht> mhm.
1: Aber also so, natürlich die ganze Atlantikküste ist ein Traum, es kommt immer darauf an, was man, was man will. Aber Lissabon ist eine tolle Stadt, Porto ist eine tolle Stadt. Ähm, eigentlich, ja, ich müsste jetzt noch mal ein bisschen mehr ins Landesinnere und also ich würde auch gerne mal so eine Rundreise durch Portugal machen und noch mehr über Portugal erfahren, aber wir sind schon sehr gerne am Meer. <lacht> und essen gegrilltes Hühnchen oder Fisch mit Salat und äh, genießen die Ruhe und die und die, die Entspanntheit und die Weise dort tatsächlich, wenn wir nicht arbeiten mhm. müssen.
0: Sehr, sehr cool. Wie oft seid ihr noch in Portugal? Also wie oft fliegt ihr selbst noch? um einzukaufen ja. oder um auch Kontakt zu
1: halten? Also wir sind, Laura ja, und ich jetzt nicht so oft, ich würde mal so sagen, viermal im Jahr, die Männer machen mittlerweile, sind öfters noch dort, ja schon so alle zwei Monate bestimmt. Mhm. Ja, Also jetzt durch Corona war das natürlich ein bisschen schwieriger, aber man muss schon am Ball bleiben. Wir sind auch sehr, sehr in Kontakt mit unseren ähm, Produzenten und sprechen mit denen regelmäßig. Da macht so ein Besuch schon auch regelmäßig auf jeden Fall Sinn. Unser erster Besuch äh, war ja mit der kompletten Familie, mhm. <lacht> mit Kind und Kegel. Wir sind es also gewohnt, dass wir mal öfters vorbeirauschen. <lacht> sehr, sehr cool. Vielleicht auch ohne Kinder, aber <lacht> dies.
0: Sehr, sehr cool. Ja, herzlichen Dank, liebe Anna. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ja, danke dir. Und ja, ja danke dir auf jeden Fall. Gerne.